0: Hey Dimitri. Hey Maro. Hoe is het? Ja, lekker. Ja, mooi om te horen. En uh, fijn dat je mijn elfde uh, podcast-gast wilde zijn. Ja. Net zoals mijn uh, vorige gasten wil ik je eigenlijk als eerst de vraag stellen hoe jij tegen de Wietproef aankijkt.
1: Persoonlijk of vanuit uh, de stichting? <laughs> dat, dat is wel een verschil natuurlijk.
0: Dat klopt, maar dat, ma- dat mag je zelf weten.
1: Ja, ik ben op zich wel positief dat er uh, eindelijk na 45 jaar wat gebeurt. Dat uh, in eerste instantie, ik ben natuurlijk al uh, dik tien jaar bezig met, uh, met de lobby en alle activiteiten en dingen die we doen met allerlei organisaties in het land. Waarbij het uh, erop leek dat er uh, nooit wat zou veranderen, dat het er helemaal slechter op zou worden. Denk ik dat ik wel uh, positief mag zijn over uh, de ontwikkeling van de Wietproef. Alhoewel ik niet helemaal blij met de inhoud, want wat dat betreft is het natuurlijk een gedrocht. Maar het feit dat de overheid eindelijk toegeeft dat er uh, recreatieve blowers zijn in Nederland en cannabisconsumenten die om allerlei redenen in coffeeshops komen om hun product te halen, ben ik in ieder geval positief dat er in ieder geval beweging is. Uh, Maar ik had liever gehad dat we iets met de wietwet van D66 hadden gedaan, zodat uh, heel Nederland in ieder geval uh, de goede kant op kan gaan. Dus ik ben gematigd positief. Maar ik, ja, ik ben in ieder geval blij dat er wat gebeurt. En ik geloof ook wel dat dit wel de stap is naar een volgende fase waarin alles uiteindelijk goed geregeld gaat worden. Dus ja, niet heel negatief. Positief.
0: Is er iets wat je zou veranderen aan de wietproef, wat hem beter zou maken?
1: Mijn grootste kritiek op het hele experiment is dat het maar in tien gemeentes is. Kijk, ik, ik, vanuit consument gesproken vind ik dat de consument in heel Nederland recht heeft op een betrouwbaar product en op een constant. Product met de constante kwaliteit. En dat je weet waar het vandaan komt en wat erin zit. Ik vind het belachelijk dat er maar voor tien gemeentes is gekozen. Ik vind gewoon dat ze dat met heel Nederland moeten doen. En dan heb je het inderdaad over de witwet die in de ijskast is gezet. Dus wat mij betreft, mag het volgende kabinet best wel zeggen: van nou, is dit wel slim om het zo te doen? Laten we die witwet tevoorschijn halen. En dat gewoon als experiment weliswaar beschouwen. Want het blijft natuurlijk een, een proef. Het blijft iets nieuws voor de hele Nederlandse cannabisindustrie om het zo te doen. Dus ik denk dat het uh, veel beter zou zijn om gewoon met alle gemeentes aan de slag te gaan. Maar het is uiteindelijk natuurlijk een, uh, een slap compromis tussen BDA, ChristenUnie en uh, D66 en de VVD. En meer is het ook niet. Dus wat mij betreft, uh, ja, stoppen mee en begin gelijk goed. En betrek alle coffeeshops erbij en betrek ook alle uh, netwerken van coffeeshops erbij. Zorg ervoor dat uh, de goede mensen die daartussen zitten lekker mee kunnen doen. En dat, ja, dat we gewoon een, een product gaan krijgen die, uh, waar de markt al aan gewend is. En uh, ook ja, geproduceerd en verzorgd door de markt zelf. Dat zou een idee zijn. Het kraftpiersysteem, zeg maar. Er mogen best wat grotere jongens tussen zitten, wat kleinere kwekers. en uh. Heel verkrampt is dit opgezet. Maar het is in ieder geval wat. Dus wat dat betreft ben ik nogmaals. Ik ben in ieder geval positief dat er beweging is. En ik verwacht ook niet dat dat we zomaar begonnen zijn. Er kwam vandaag een artikel van. Of gisteren een opinie van Erik Uleman. En daar daar zat toch wel wat in. Voorlopig zijn we nog niet aan de slag.
0: Nee, dat klopt. Dat zat ik ook al aan over na te denken. Ik had inderdaad ook zijn persbericht gelezen. Iets geëdit en op de website gezet. Want die zegt inderdaad. Wanneer je het echt kan kopen En de coefficient dat zal pas zijn in het eerste kwartaal van 2023. Dat is toch best een tijdje weg.
1: Ja, en ik denk dat dat ook uh, niet ondenkbaar is. Ik vind het wel best wel een, uh, een hele realistische uh, samenvatting van, van wat de situatie is. En ik denk ook dat de overheid dat zelf niet eens goed doorheeft. Dat het inderdaad veel meer voeten in de aarde heeft dan, uh, dan we denken. Uh, het lijkt erop dat de overheid denkt van nou, uh, we wijzen tien telers aan. Die kunnen aan de slag en uh, binnen een half jaar kunnen ze gaan leveren of weet ik veel wat. Maar dat is natuurlijk, dat is utopie. Dat gaat hem gewoon niet worden. Dus wat dat betreft is die opinie en heel het stuk van Erik Ullem wel heel heel erg uh, to the point, zeg maar, ja. Wel een eye-opener.
0: Ja, het is uh, duidelijk iemand die ervaring heeft met de overheid en het legaal mogen kweken van wit. En... uh... Ja, dat in, in tegenstelling natuurlijk tot de overheid die deze weedproof bedenkt en moet uh, uitvoeren, maar waar natuurlijk geen ene kweker of ja, blower tussen zit.
1: Nee, nee. Kijk even voor de duidelijkheid. Ik ben zelf uh, ik heb helemaal geen vroom telefoon hoor. Wat dat betreft. Ik ben echt vanuit consumentenperspectief. En uh, dus het consumeren van cannabis om wat voor reden dan ook. En uh, hoe dat plantje uiteindelijk precies tot stand is gekomen. Ja, ik weet natuurlijk wel hoe je een plantje in je tuintje kan zetten. En uh, het kan worden van maar. Het grote professionele werk, daar heb ik helemaal geen verstand van. Dus voor mij was dit ook gewoon best wel een, uh, een eye-opener toen ik het las. Ik denk, ja, verdomd. Kijk, er uh, praat nu iemand die, die weet waar hij het over heeft. En als je dat goed leest, dan. Ja, kan je niet anders oordelen dan dat, dat het gewoon inderdaad een, een, nog behoorlijk poosje gaat duren voordat eindelijk een product klaar is. En ook voldoende uh, producten klaar zijn. Dus ja. Uh, yeah. Maar goed, nogmaals, het is in ieder geval op gang. Dus uh, laten we dat vooral vasthouden. En uh, afwachten natuurlijk wat het volgende kabinet doet. We dat die zeggen van, we gaan ermee door. Maar het kan ook heel uh, goed zijn dat er uh, een bepaalde coalitie uh, komt die zegt van, hé, hey, laten we toch die wietwet nog eens eventjes onder de loep nemen. kijken hoe we dat kunnen gaan doen. Want er is natuurlijk een bestaande markt. En waarom moet dat met tien hele grote telers? En waarom zou dat niet met ook heel veel kleine telers erbij? zodat je ook op een wat kortere termijn een leuk product op de balie kan krijgen. Waar je in ieder geval weet waar het vandaan komt. En dat het gewoon getest is. En dat het op een goede manier behandeld is, zeg maar.
0: Ja, ik zat me ook net te bedenken dat mocht er inderdaad zo'n scenario zijn waarin ze zeggen... ...dat we de witproef gewoon landelijk doen. Ja, dan denk ik toch dat ze het hele proces ook van aanmelding en alles ook gewoon overnieuw moeten doen. Dat is ook wel uh, net zo eerlijk in feite. Het was ook veel te snel. Een van de complicaties die uh, hij ook interessant opmerkt in zijn uh, persbericht... ...is dat als een gemeente een negatief advies geeft voor jouw locatie... ...dan stopt het daar eigenlijk, want... ...je locatie mag niet meer gewijzigd worden in de aanvraag. Dus ja, als de gemeente nee zegt, dan gewoon geen uh, witproef voor deze aspirant.
1: Ja, dat is inderdaad een heel raar verhaal, ja. Ja, maar dat betekent dan dat de telers die nu aangevraagd hebben, moesten daar ook een locatie bij melden. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat allemaal al over elkaar hebben, inderdaad. Dus al krijgen ze de vergunning op basis van hun inschrijving, dan is het nog niet gezegd of ze de locatie ook daadwerkelijk hebben, lijkt mij. Want daar was de tijd ook veel te kort voor, die zes weken. Dus on, bijna onmogelijk om, behalve dan een aantal aanvragers die wellicht al een, een locatie hebben, maar er zijn natuurlijk genoeg die nog in onderhandeling zijn met gemeentes. Dus dat zou wel een domper zijn, ja. Als uh, een, goede, een goede kweker of teler tussen zit die niet mee kan doen omdat uh, de gemeente niet, uh, het niet toelaat, zeg maar. Dus dat is ook een heel raar verhaal. Dat is ook niet goed over nagedacht. Het is allemaal veel te snel gegaan, ja.
0: Ja, nu ik erover nadenk, degene die maar één locatie hadden, eventueel in hun aanvraag, en dat uh, is er geweest in de gemeente Etteleur, nou, ja, die zijn dus niet meer uh, kandidaat.
1: Ja, die zaten al uh, tegen, die hadden natuurlijk al een afwijzing gehad in een andere gemeente. De gemeente Dribbelen, meen ik. Dus die zaten natuurlijk, die waren natuurlijk al uh, druk aan het zoeken. Ja, dus ook voor die aanvragers is het veel te snel gegaan.
0: Ja, zijn persbericht was ook naar aanleiding van een uh, nieuw document dat gepubliceerd werd. Uh, naar aanleiding van de informatieavond met een mogelijke wietproefteeltgemeente. Dat waren dus alle gemeenten ja. die een... ...die genoemd zijn in een aanvraag. Uh-uh. Heb je er iets uh, doorheen zitten kunnen kijken? Of...
1: Uh, eerlijk gezegd niet, nee.
0: Ik, ik heb het document door zitten kijken... ...en er zijn toch een paar dingen die we al uh, ook bij, bij snel scrollen zijn opgevallen. En dat was uh, natuurlijk over de selectieprocedure. Dat was eigenlijk de eerste vraag en antwoord. Maar op zich, daar stonden ook al wel veel dingen in die we wel al wisten... Evenals dat er bij punt 2 ook gelijk over die uh, 6.500 kilo wordt gesproken. En dat ze dat dus ook uh, bevestigen dat het niet zo vaststaat dat jij 6.500 kilo per jaar moet kunnen leveren. Ja. Nou ja, ook de de, de planning waar ze het over hebben in vraag 53. En uh, hoeveel de tijd de telers hebben naar aanwijzing om zich voor te bereiden op het experiment. Dat zijn in feite de dingen ook waar uh, Erik Oeleman op reageerde.
1: Ja, ik, wat dat betreft moet ik eerlijk zijn dat, dat ik me eigenlijk daar te weinig in verdiept heb in dat document. Maar als je mij vraagt wat ik nog, nog meer uh, 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 minpunten vind aan het Wiet-experiment, is uiteraard de buitenlandse hash. Dat is een dingetje. Wij hebben onlangs een beetje een inventarisatie proberen te maken van uh, wat er nu op de Nederlandse uh, in de Nederlandse coffeeshops te koop is. Ja, en nog steeds uiteraard voert uh, de Marokkaanse hars naar de boventoon. Ook in de gemeentes uh, die mee moeten gaan doen. Uh, net zo goed als in alle andere gemeentes waar shops zijn. Uh, Marokkaanse hars is gewoon een hartstikke populair uh, product. En ook een, uh, een fijn product, een fijn, uh, uh, iets fijns om te, om te roken of wat dan ook, vanwege de balans. ...die daarin zit met CBD en THC. Althans, dat is mijn persoonlijke mening. En uh, ja, ik denk dat dat uh, 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 natuurlijk ook een enorme fout voor de overheid is... ...om dat rigoureus eruit te laten. Zonder enige kans op uh, een soort overgang of een transitie... ...van eventueel Marcaanse huis naar Nederlandse huis. Nee, direct eruit in al die tien gemeentes. Ja, dat probleem wordt gewoon enorm ontschapt. Dat vind ik echt een groot gemis. En ik vind het hele verpakkingsverhaal... ...en het betuttelende verhaal van preventie... ...en de potjes die alleen maar met Helvetica... Gedrukt mogen worden zonder enige andere, ja wat dan ook, dat je, je kan niet eens zien wat erin zit. Het moet ook nog eens uh, volgens mij dicht zijn en niet helder zijn. Dus ook dat, ja... Dat gaat gewoon heel ver. Dat is natuurlijk ook typisch uh, de gedachte vanuit de overheid. Het enige waar zij aan denken is dat cannabis een enorm uh, risicovol product is. Dus dan moet je dan maar uh, nog verder de, de, de repressie of de preventie daarop uh, op opvoeren. Terwijl uh, met goede informatie uh, vanuit uh, de coffeeshops kun je ook een heel eind komen. En dan krijgen er ook waarschijnlijk nog heel boekwerk bij met uh, alle risico's en uh, weet ik veel wat. Dus ook dat hebben ze onderschat, hoe de consument omgaat met het product en hoe. Uh, voorlichting in coffeeshops uh, plaatsvindt en hoe men uh, elkaar vooral uh, op de hoogte houdt van eventuele risico's of wat wel en niet, wat niet te doen. Dus ook dat vind ik een uh, negatief verhaal. Het, het cannabis wordt dan toch stiekem weer heel erg uh, in de negatieve sfeer gedrukt, uh, buitenproportioneel zelfs. Dus uh, ja, dat is ook wel jammer.
0: Ja, zeker. En, uh, en bij het hars verhaal moest ik ook gelijk denken van... Uh... In ieder geval in de tien gemeenten is het echt een uh, godsgeschenk aan de zwarte markt. Van uh, nou daar mag geen hars meer in de ko- ko- shops worden verkocht. Maar die mensen willen het nog steeds. Ja, dat is
1: onvermijdelijk.
0: Zou je het eigenlijk willen aan je eigen gemeente?
1: Uh, nou ja, goed, in die zin, uh, even buiten dat harsverhaal. Uh, nogmaals, ik vind het gewoon heel positief dat er eindelijk uh, wat gedaan wordt met, uh, met het product. En dat, uh, dat als consument eindelijk kan weten wat je koopt en wat erin zit. Dat je daardoor ook een, een, een bewuste keuze kan maken voor wat je. Wat je wil roken of wat je wil gebruiken of wat dan ook. Dus ja, ik zou dat heel graag in mijn eigen gemeente willen. Uh, er vooruitgaande dat het product uh, aangepast is aan de markt en aan de vraag van de consument. Uh, daar zou dan uiteindelijk natuurlijk die buitenlandse hars gewoon bij horen. Dat zou je gewoon erbij moeten houden en uh, moeten kijken in de loop der jaren hoe je... Dat kan oplossen, eventueel met een handelsverdrag met een van die landen waar die hartjes vandaan komen. Ik noem maar wat, dat is ook al genoemd natuurlijk. Dat moet natuurlijk van beide kanten ook kunnen en dat moet ook internationaal kunnen. Maar ja, ik, ik zie gewoon heel graag een product op de balie liggen. Ik zeg niet dat het product per se slecht is wat er nu ligt. Maar het is heel onstabiel. je weet niet waar het vandaan komt. Zelfs de koffieshop zelf weten vaak niet waar het vandaan komt of wat erin zit. Het is heel moeilijk om het goed te testen. Uh, je ziet ook nog heel veel rommel bij heel veel coffeeshops liggen. Dus het, het, ja, ik bedoel, het kan alleen maar beter worden. Uh, en dit is een stap daarnaartoe, dus uh, ja, laat maar komen. Ik zou er blij mee zijn als ik in een gemeente woonde waar, waar dit zou gebeuren. Daarvan uitgaan dat het ook goed gedaan wordt natuurlijk. En dat is natuurlijk een tweede. Dat, dat moeten we nog allemaal maar zien. En, uh, ja, dat blijft gewoon natuurlijk een, een grote vraag. Hoe gaat de consument erop reageren? Wat komt er op de balie? En wat vinden we ervan als consumenten? Uh, dan hebben we na een maand allemaal al zoiets van... Nou, dat wordt hem helemaal niet. En dan, ja, dan hebben we toch een groot probleem in Nederland, denk ik. Want dan krijg je een enorme zwarte markt. Of een enorme effect. En Dat is nou precies wat we met z'n allen niet willen, denk ik.
0: Ik vrees dat je gelijk hebt.
1: Ja, ik vrees dat, dat het misschien ook wel uh, zo gaat gebeuren. Als er niet ingegrepen wordt en er nog wat bijgestuurd wordt. Dat is uiteindelijk ook de reden geweest dat wij hebben gezegd... we willen een consumentenpanel bij hebben. Dat is gewoon heel belangrijk. En uiteindelijk is het gelukkig ook uh, door een aantal politici overgenomen. En uh, wordt het ook opgepikt. Uh, ook door de telers en ook door de koffieshops. Dat het goed. enorm belangrijk is dat de consument tevreden is. Want uh, ja... Dat hebben we ook met de witpas gezien. Het is voor de consument consument geen probleem om uh, eventueel uh, op een andere manier eraan te komen. Want het is is natuurlijk overal verkrijgbaar. Dan heb ik het nog niet eens over het hele online verhaal waarvan je helemaal niet weet waar het vandaan komt.
0: Ja, en voor de goede orde. Je woont al best lang in terneuzen. Wat wel altijd een leuk dingetje is voor mij. Want dat is immers waar ik ben geboren. En hebben we het over terneuzen, dan hebben we het over uh, Checkpoint. Uh, als het
1: over coffeeshops en cannabis gaat wel, ja. ja. Teneus is een havenstad. Uh, dat betekent, uh, hè, van oud her komen hier al heel veel mensen uit allerlei windstreken. En uh, in dat soort steden heb je altijd een bruisend uitgangsleven. We hebben hier zelfs uh, nog de hoertjes gehad tot de jaren negentig. Wij noemden het ook altijd een beetje Klein Amsterdam. Hè? Je had er van alles wat je eigenlijk ook in de grote stad had. Dus het was ook heel logisch dat, dat er uiteindelijk coffeeshops kwamen. Omdat uh, ja, de illegale handel op straat was, was enorm hier. Je werd gewoon net als dat je. Uh, uh, in Amsterdam, dat soort uh, dingen, dat mensen je direct aanspreken. Als je het station uitstapt, had je hier ook gewoon overal mannekes lopen op straat die je aanspraken of je wat wilde kopen. Dus de Greta heeft daar heel wijs aan gedaan om uh, in 19, ik geloof 1995 een uh, koffieshoplet in te voeren voor, uh, voor twee koffieshops. En dat heeft eigenlijk de neuzen heel erg goed gedaan is binnen een paar jaar uh, was er geen handel meer op straat te vinden. Uiteraard was er nog een legale handel, maar uh, dat was echt uh, extreem teruggedrongen door, uh, door het coffeeshopbeleid. En uh, zo is Checkpoint ontstaan en, uh, en Coffeeshop Miami als ja, eigenlijk tweede coffeeshop die, uh, die meedeed. Maar ja, uiteindelijk is het fout gegaan in 2008.
0: Ja, behoorlijk, want uh, ik, ik heb het verhaal ook weer even uh, voor me gehouden toen ik erover begon. En uh, ja, daar was dus recentelijk. Nieuws in de zaak uh, checkpoint. En dan moet we wel ook gelijk bij worden gezegd: het is ook weer nog steeds niet het einde. Het, het, het zal ook hierna nog steeds gewoon doorgaan.
1: Die rechtszaak.
0: Ja, zover ik begrijp gaat hij in hoger uh, beroep nu.
1: Ja, ik heb daar nog geen bevestiging van gekregen. Want ik, ik spreek de eigenaar nog steeds regelmatig. Want het oude checkpointgebouw, wat uit drie verdiepingen bestond en dat was een koffieshop, een, een café en een restaurant respectievelijk eerste, tweede, derde verdieping daar is nu eigenlijk al twaalf jaar alleen nog het café in het midden en daar zie ik uh, regelmatig uh, de oude eigenaar nog. Uh, maar ik, ik heb ook begrepen dat. Dat in hoger beroep gaan, maar ik heb het nog niet van hemzelf gehoord, dus ik durf dat niet uh, met vol overtuiging te zeggen. Maar ik ga er wel vanuit dat hij dat doet, ja, want ook deze 11 miljoen, het is begonnen met 29 miljoen, het is 22 miljoen geweest de laatste keer. Nu is uiteindelijk de uitspraak 11 miljoen en ook dat is absurd. Uh, dus ik verwacht inderdaad ook dat het weer uh, een staartje gaat krijgen en dat we weliswaar wellicht weer een jaar moeten wachten of twee jaar voordat er weer wat uh, helder is. Wat dat dit zo moet, is natuurlijk schandalig. Echt schandalig.
0: Ja, want denk je dat er uiteindelijk een. dat het toch afsluit met een goed nieuws, een, een, een 9a bijvoorbeeld? Of hoe zie je.? Hoe,
1: hoe... Ja, dit is natuurlijk een ontnemingszaak, dus dit is geen strafrechtelijk iets. Hè. De, 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 het strafrechtelijke gedeelte is afgerond. Dat is inderdaad een 9a geworden. En toen is natuurlijk uh, uh, het hele ontnemingsproces begonnen en wordt er nu 11 miljoen uh, wederrechtelijk verkregen winst wordt er geëist, uh, het Dus wat dat betreft, ja, ik weet niet hoe het af zal lopen, dat, ik heb geen idee. Uh, ja. Maar het is natuurlijk sowieso eigenlijk al absurd dat dit nog langer doorgaat, want uh, de man is echt ten gronde gericht, uh, niet alleen uh, wat betreft zijn bedrijf, maar ook wat betreft zijn persoon. Dat heeft behoorlijk een zware last al 12 jaar lang en dat, dat dat, ja dat, dat zie je aan de man en dat, dat merk je aan de man. Wat dat betreft hadden ze het al lang uh, los moeten laten. Maar ja, wat dat betreft is de overheid een slechte verliezer.
0: Ja, dat was ook iets wat ik, wat ik goed kan begrijpen. Want dat is ook iets wat ik uh, heel erg zag gaan uh, doen toen ik ineens een uh, documentaire... Toen ik Friske hemp eigenlijk terug ging kijken net voordat we gingen vergaderen ja. dit jaar in, uh, in Appelscha. En het verschil met ja. toen... Tijdens die documentaire en hoe hij er nu uitzag. Hij zag er nou gewoon veel beter uit. En uh, ja, dat komt uh, gewoon puur door die uh, hele rechtszaak en die ontnemingszaak die boven zijn hoofd ving.
1: Ja, stress is de uh, killing joke. Hè. Dat is slecht voor de mens. En zeker als het een, een onterechte uh, zaak is waar het over gaat. Hè. Dat is, uh, ja, dat kan ik me niet voorstellen. Dat kunnen wij ons niet voorstellen hoe dat moet voelen?
0: En dat allemaal op een plantje wat juist uh, stressverlagend uh, is.
1: <laughs> ja. Ja, en bovendien uh, dat allemaal om een zaak die eigenlijk precies deze was het hoorde en zich eigenlijk uh, gewoon uh, probeerde aan alle regels te houden uh, binnen de regelgeving die er is, hoe moeilijk dat ook is. Ja, dat blijkt dus gewoon uh, onmogelijk en dat zie je bij heel veel het is, Het is gewoon bijna onmogelijk om je aan de regels te houden die de overheid heeft opgesteld. In de huidige situatie. En ook hij was gewoon een uh, goed bezig, goede zaak, uh, goed personeel, uh, goed product. Uh, probeerde alles transparant te doen. Probeerde samen te werken met, uh, met de buurt, met de omgeving, met ondernemers. Ja, je kunt het zo gek niet noemen, gewoon eigenlijk een, uh, een voorbeeldzak. En dan wordt dat zo ten gronde gericht uh, door de overheid, omdat ze denken dat het uh, een grote uh, criminele organisatie is. Ja. Elk koffie op is crimineel op papier. Dus wat dat betreft is dat niet moeilijk.
0: Dat klopt. En dat terwijl je het zegt moet ik ook denken aan die uitspraak weer van uh, Luc Hulsman. Ja? Yeah.
1: Welke was dat ook over?
0: Criminaliteit is op zichzelf natuurlijk helemaal niks verkeerd. Het was crimineel om joden niet aan te geven. Het was crimineel om homoseksuele handelingen te verrichten. Ontzettend veel dingen waren crimineel. Dus criminaliteit zegt werkelijk niets over de vraag of iets goed of verkeerd is.
1: Dat is heel juist. Crimineel is iets wat op papier vastgesteld is. Ja,
0: ja dat geldt natuurlijk ook. We hadden het in het gesprek al over een, een beetje geschiedenis. Na het hele gebeuren van Checkpoint, daaruit is uh, We Smoke eigenlijk herrezen.
1: Ja, We Smoke is eigenlijk ontstaan vanuit de frustratie van een aantal mensen uit met name uit Milburg, Want ook daar was, uh, was een, uh, een coffeeshop uh, verhaal aan de gang. Daar waren voorheen vijf coffeeshops. rond 2008 waren er er nog twee en uh, de gemeente die heeft er eigenlijk alles op gezet om die coffeeshops ook gesloten te krijgen. Uh, Alleen hadden ze nog steeds een uh, een beleid van coffeeshops en moesten ze wel opnieuw een coffeeshop de kans geven om te openen. Ook dat is mislukt. Dus uiteindelijk waren er in uh, in Zeeland steeds minder coffeeshops en dat dat tot frustratie van een hele hoop uh, uh, consumenten. En ik was met een aantal mensen in Zeeland al heel actief om om een extra vergunning in Zeeland te krijgen voor een coffeeshop. Uh, Dus wij werden ook uh, benaderd door een heleboel mensen van... Hé, wat jammer dat het allemaal niet lukt. En hoe zit dat? En uh, waarom wil die politiek er niet aan? En zo is eigenlijk hoe die smoke ontstaan. Eigenlijk een beetje een uh, gefrustreerde groep (laughs) consumenten die steeds meer coffeeshops dicht zagen gaan. Terwijl daar juist heel veel behoefte aan uh, aan was en nog steeds is uiteraard. Uh, We hebben in Zeeland... uh, uh, vijf coffeeshops in een hele provincie. En die zitten in drie gemeentes. Nou ja, als je ze even bekijkt, is dat natuurlijk uh, totaal uh, onbenullig dekking. Wat dat betreft. En is er nergens uh, uh, op een fatsoenlijke manier uh, wiet te krijgen. Of je moet een heel eind rijden of wat dan ook. Dus dat is de reden dat wij met Free Smoke zijn begonnen. en We hebben toen uh, uiteindelijk een jaar later besloten om uh, ook daadwerkelijke stichting op te richten. Uh, wij hadden eigenlijk een... een, een, een de bedoeling was eigenlijk om gewoon de lokale politiek uh, proberen bewust te maken van, uh, ja, van wat is nou een cannabis consument en wat, 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 wat zoekt die, wat wil die. Maar ja, als je een website opent en uh, in de lucht zet, dan kan heel de wereld uiteraard die website zien. Dus het was al heel snel zo dat er vanuit heel Nederland allerlei vragen en opmerkingen kwamen van hé, hey, waarom ga je niet landelijk iets doen, er is behoefte aan. En uh, ja, toen hebben we heel snel eigenlijk een stichting opgericht, uh, stichting We Smoke. En toen zijn we eigenlijk uh, naast de Zeeuwse politiek ook verder het land ingetrokken. En uh, toen zijn we eigenlijk ook op het pad van de VOC gekomen. Toen zijn we de VOC tegengekomen en zo zijn we eigenlijk uh, zeg maar... uh het wereldje in uh, beland en uh, al heel snel uh, samen opgetrokken richting de dag. en uh, met alle verschillende organisaties en de coffeeshopbonden uh, eigenlijk één vuist gemaakt en toen zijn we eigenlijk uh, aan de slag gegaan om zoveel mogelijk uh, de stem van de consument te vertegenwoordigen en dat heeft geleid tot allerlei heel leuke initiatieven en uh, projecten waar, uh, waar We ook bij betrokken is geraakt en ik denk dat we ook uh, uh, Zeker een groot aandeel hebben kunnen leven en een grote bijdrage hebben kunnen leveren aan, aan het hele proces. na de dag van vandaag, zeg maar. Dat er toch in Den Haag nagedacht wordt over uh, mogelijke regulering of legalisering.
0: Zeker. Ik vraag me ook af in mijn hoofd hoe, het, hoe, hoe mijn eigen pad nou eigenlijk liep. Was het niet jij die mij de tip gaf om eens een keer uh, Joep te gaan bezoeken in uh, Antwerpen?
1: Wij hebben elkaar gesproken in Huls toen.
0: Ja. Want volgens mij ging het zo dat ik inderdaad, je had het toen ook al over Dirk, maar ook Joep. En omdat ik toch een helst was, ik uh, zelf, ik ga op mijn racefiets uh, eens naar Antwerpen fietsen. En ik ga daar bij een... <laughs>
1: Heb je dat op een racefiets gedaan? ja. <laughs>
0: Ja, dat was goed. Het was nog een uh, flink tripje. Ik ben uiteindelijk uh, ergens, dat was nog eens in mijn tijd zonder gsm en zonder uh, kaart had ik ook niet bij. Dus het was puur op de bordjes. En uh, ik kwam uiteindelijk ergens uit in de haven. En ik bedacht me, ik ga toch maar eens op deze dijk staan. Eens kijken waar ik ben. En uh, toen bleek dat ik eigenlijk helemaal links was gereden en ik had veel meer naar rechts moeten gaan. En goed, ik zat een beetje verkeerd, maar ik ben nog voor het donker in Antwerpen beland. En ik kwam bij uh, mijn vriend dan, bij wie ik zou uh, overnachten. En nog nachts, denk ik, om drie uur s'nachts, uh, stuurde ik een, een e-mailtje naar Joep van... Hé, hey, ik ben in Antwerpen. Ik zou... Uh, Ga ik hier langskomen? Nou, volgens mij nog een kwartier later kreeg ik al een berichtje van Joep. Nou, kom er langs. Dus uh, zodoende heb ik eigenlijk mijn eerste ontmoeting toen gehad met Joep. Ik denk dat dat nog 2014 was. En uh, Joep zei juist van, ah, je woont in Eindhoven. dan uh, woon je in dezelfde stad als uh, Dirk Bergman. Ah, interessant. Ja. Dus toen ben ik Dirk aan gaan schrijven, Ik communiceerden eigenlijk in het Engels, omdat hij dacht dat ik Engelse persoon en website was. Maar uh, ik bleek in dezelfde stad te wonen en uh, ik ben toen een keer Dirk gaan interviewen en uh, ja, we hadden wel een klik en uh, ja, nog steeds.
1: Ja, geweldig, leuk.
0: En voordat WeSmoke is veranderd in Cannawijze, daar ben je ook begonnen met stichting SVCK.
1: Ja, dat klopt. Wij zijn in 2010 opgericht en wat ik al zei, al heel snel werden wij opgepikt uh, in het land en onder andere door de uh, THC, Team Haarlemse Coffeeshops. Dat is een uh, coffeeshopvereniging van 16 coffeeshops in Haarlem en die waren met de gemeente in onderhandeling uh, omdat daar een heel streng beleid was en coffeeshops werden uh, voor het minst of geringste werden coffeeshops voor drie maanden of zes maanden gesloten en daar was net een nieuwe burgemeester aangetreden in Haarlem en die had zoiets van ja is dit het beleid wat ik wil uh, wil ik wel koffieshops sluiten want dat levert eigenlijk alleen maar meer overlast op in de gebieden waar die koffieshops zitten en de koffieshops die dan open zijn krijgen het alleen maar drukker dus eigenlijk was dat een contraproductief uh, beleid wat ze daar hadden en toen zijn eigenlijk de gemeente en de koffieshops uh, eigenlijk voor het eerst uh, in vele jaren eens uh, met elkaar gaan praten van kunnen we iets met elkaar doen. En daar is het keurmerk coffeeshops uh, uit ontstaan. En het keurmerk coffeeshops houdt eigenlijk in dat naast de bestaande criteria, de AHOJGI criteria, sorry ik kan het zelf nog niet eens goed uitspreken, AHOJGI criteria. Bovenop die criteria wilden de gemeente en de coffeeshops uh, uh, nog een aantal extra criteria toevoegen. En als de coffeeshops daaraan zouden voldoen, Dan zouden ze in een lager sanctiebeleid komen, waarbij ze dus niet meer direct gesloten zouden worden voor een kleine overtreding. Zoals bijvoorbeeld een minderjarige per ongeluk binnenlaten, een 17-jarige. En dat heeft ertoe geleid dat dat ze uh, tot een keurmerk zijn gekomen waarin dus uh, een van de criteria was dat uh, de gemeente graag wilde dat de coffeeshops een opleidingspakket uh, uh, zou volgen. En in dat pakket zat uiteraard een stukje gezondheid en preventie om uh, risicogebruik te voorkomen. Maar de coffeeshops zijn daar ook zelf uh, gekomen met uh, nog een aantal uh, extra aanvullingen in die opleidingen. dat is een stukje wetgeving, een stukje productkennis, uh, een stukje veiligheid. Dat vonden de coffeeshops heel belangrijk om ook te weten. En uh, nou, dat is uiteindelijk toegevoegd in het keurmerk. Het keurmerk is een groot succes geworden in Haarlem, maar ook daarbuiten. Het model Haarlem is uh, door vele gemeentes... Uh, of overgenomen of in ieder geval inspiratie geweest om het beleid aan te passen. Maar ook uh, de overheid, de VNG en allerlei verschillende rapporten... om te kijken hoe er uh, een nieuw beleid tot stand zou moeten komen. Daar kwam ook het model Haarlem in voor. En dat was eigenlijk voor bij Smoke, of voor mij persoonlijk eigenlijk... een, uh, een inspiratie om te zeggen, hey, moet er dan niet een opleidingspakket komen... ...of beschikbaar komen uh, op basis van het hele Keurmerk Haarlem... ...zodat coffeeshops in het hele land keuze kunnen maken om een vakopleiding te doen... ...die ook echt gerelateerd is en relevant is uh, aan de brand. Nou ja, dat is uiteindelijk uh, heeft dat toegeleid dat ik uh, een, a- een aantal mensen in 2014... ...de Stichting Vakbekwaamheid Cannabisketen heb opgericht, SVCK. En uh, nu inmiddels vijf jaar verder ja, werken we samen met Jellinek en Trimbos... ...en uh, geven we eigenlijk uh, cursussen aan allerlei coffeeshops in het land... En is SVCK inmiddels ook vermeld als mogelijke partner uh, uh, voor coffeeshops om de opleiding te doen. Er is een rapport vanuit de Trimbos, een advies aan de overheid uh, hoe, uh, verder, hoe preventie uh, beleid te voeren. Dus de tien gemeentes die meedoen met het experiment, die zijn verplicht een opleiding te volgen, de coffeeshops. En uh, ja, die kunnen dat dan onder andere bij SVCK volgen.
0: Ja, dat is uh, goed nieuws. Ja,
1: Dat is heel leuk en het wordt ook uh, uh, heel goed ontvangen door de branche. En we hebben ook in die vijf jaar tijd natuurlijk enorm veel geschaafd en uh, eh, de opleiding aangepast aan de wens vanuit de consument. Of uh, vanuit de de, de branche, vanuit de consument ook, maar ook vanuit de overheid. En dat heeft heeft eigenlijk geleid tot wat we nu hebben.
0: Vanuit Cannabiser is ook uh, Cannabis in Town ontstaan. Daar uh, sprak ik eerder deze week nog over. Kun je een beetje daarover uitleggen?
1: Ja, nou eerst misschien even handig om te vertellen waarom uh, We Smoke nu kanawijzer heet, want dat, heeft, dat is in dezelfde periode ontstaan eigenlijk. Wij zijn natuurlijk begonnen met uh, We Smoke, het verhaal We Smoke. Vanuit een, een gefrustreerde groep mensen, een stukje activisme daarin, uh, wilden we gewoon een statement maken. Maar uiteindelijk merkten we, uh, er gingen heel veel deuren voor ons open. Dat was puur omdat we gewoon echt puur alleen namens de consument spraken. En er was blijkbaar toch behoefte, vooral ook bij de politiek, om, uh, om ook uh, die kant van het verhaal te horen. Uh, alleen wij merkten wel dat door de naam We Smoke en zeker uh, in, de, in, in de loop van de jaren nam natuurlijk het hele. Uh, uh, Anti-rookbeleid nam natuurlijk ook steeds meer toe hè, vanuit de overheid. Voelden wij gewoon aan dat We Smoke op een gegeven moment toch ook een belemmering was... om nog meer deuren open te krijgen uh, bij de overheid of bij allerlei organisaties of instanties. Dus wij hebben eigenlijk uh, rond 2015, 2016 al de gedachte gehad van... moeten we niet die naam veranderen, moeten we niet iets met die naam doen. Maar uiteindelijk hebben we pas in 2017 bij... Uh, uh, de samenstelling van dit nieuwe kabinet en ook de aankondiging van het Wiet-experiment... eigenlijk de knoop doorgehakt om dat dan ook maar meteen te doen. Omdat we toen wel aanvoelden van het kan goed zijn dat we nu uh, nog uh, meer in gesprek moeten gaan met die overheid. En uh, dat was eigenlijk de reden dat we die naam toen veranderd hebben in uh, in Cannawijzer. En dat heeft ook echt wel uh, ertoe geleid dat er ook wel meer deuren open gingen. Dat merkte je ook wel direct. De weerstand uh, nam gelukkig uh, behoorlijk af naar die naam. Maar goed, in 2000, ja, We Smoke en cannabis is natuurlijk een consumentenorganisatie. En wij hebben eigenlijk altijd wel de wens gehad om op een of andere manier feedback vanuit die consumenten kunnen verzamelen. Hè. Dat kun je doen via een website, via een meldpunt, op allerlei manieren, maar dat is toch best, was toch best lastig, ook met de capaciteit die wij hadden op de achtergrond met de stichting aan het aantal mensen die dan de website moesten bijhouden. Dus dat was voor ons gewoon heel moeilijk om zeg maar, die achterban vast te houden en daar ook feedback vanuit vandaan te krijgen. Dus ik heb eigenlijk vanuit We Smoke, vanuit Cannawijs, hebben wij altijd in de gaten gehouden wat voor initiatieven er uh, online ontstonden. En op een gegeven moment kwam ik een uh, op Google Play een, een appje tegen Cannabis in Town, uh, wat als het ware een, een coffeeshop locator was, uh, puur alleen op Android. En dat was opgezet door een aantal uh, jongens die in de IT zaten, maar wel uh, allemaal cannabisliefhebbers waren met name. En ook vanuit die gedachte in hun. Uh, ...eigenlijk in hun vrije tijd een, een app hadden ontwikkeld... ...waarop je dus alle coffeeshops kon vinden. Nou, dat soort dingen waren wel vaker voorbij gekomen. ...maar ik, uh, ik heb ook wel vaak gezien dat er vooral jongens waren... ...die dan heel graag commercieel en snel uh, de coffeeshopbranche wilden stappen... ...en hopelijk zoveel mogelijk geld konden verdienen... ...door, weet ik veel wat, advertenties te verkopen of, uh. Dus ik heb uh, ook naar deze jongens een... een, een een mailtje gestuurd van. Uh, jongens, wat willen jullie met die app doen? Wil je daar een commercieel ding mee doen? Of wil je ook iets maatschappelijks betekenen? En toen bleek dat die jongens eigenlijk ook, juist omdat ze zelf cannabis liefhebben zijn, uh, dat eigenlijk ook juist vanuit een soort eigen wens hadden uh, opgezet van: wij willen gewoon heel graag weten waar shops zitten en wat ze te koop hebben en tot hoe laten ze open zijn. Nou ja, noem het maar op. Dus toen zijn we eigenlijk uh, aan tafel gaan zitten en, en toen is eigenlijk een soort samenwerking ontstaan waar, uh, waarin we hebben gezocht naar een soort balans tussen uh, uh, een, uh, een, 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 een app, een software, het model en uh, een stukje maatschappelijk, uh, uh, maatschappelijk dingetje erbij. En uh, nou ja, toen uiteindelijk het wiet-experiment kwam, toen hebben we eigenlijk besloten om dan gewoon ook maar gelijk door te zetten en het hele carrius kan- in verhaal te gaan gebruiken als.. Uh, als platform voor, uh, voor het consumentenpanel, wat dan tijdens die wiet-experimenten straks uh, feedback kan gaan geven op, uh, op de producten en op het hele wiet-experiment zelf. Dus eigenlijk is Cannabis in Town in 2015 ontstaan. Dat is vier jaar lang, eigenlijk uh, uh, samen met, uh, met, die, uh, met die groep jongens, uh, is er een denktank uh, ontstaan. En we hebben eigenlijk uh, vier, vijf jaar lang. Elke week vast vergaderd, elke woensdagavond bij elkaar gekomen. Of online of, uh, of fysiek bij elkaar gekomen. En zijn we gaan ontwikkelen en gaan bedenken en gaan, uh, gaan uitschrijven hoe we dat in elkaar willen zetten. En dat is uiteindelijk uh, heeft dat toe geleid dat we nu eigenlijk een, co- een compleet programma en uh, idee en plan hebben klaar liggen om, uh, om straks het telestriek experiment op een... Uh, op een uh, op een hele technische manier via software uh, zoveel mogelijk feedback te gaan uh, binnenhalen en dat uh, te kunnen gaan overleggen aan de telers en aan de koffershop, maar ook aan de overheid. En proberen met die feedback uh, invloed uit te oefenen op het hele, het hele beleid. En op de, de hele ontwikkeling van het beleid. Dus het staat een beetje in de ijskast te wachten tot dat wit experiment begint. ...tot de eerste producten op tafel liggen. We zijn wel begonnen met een nulmeting. Dus we, kunnen nu, uh, we willen nu zo, zo langzamerhand zoveel mogelijk informatie gaan verzamelen... ...van wat ligt er nu op de, op de balie van de shop. Wat vindt de consument er nu van? Dat we ook straks vergelijkingsmateriaal hebben... ...op het moment dat, uh, dat de producten ook daadwerkelijk op de balie liggen.
0: Ja, dat klinkt als goede plannen. en Inderdaad, een, een, een goed idee om ook al te gaan kijken naar wat is er eigenlijk nu al beschikbaar. Maar inderdaad, dat is ook een, een, een niet al te makkelijke opgave.
1: Een hele moeilijke opgave. Als je niks hebt, heb je ook geen nulpunt en heb je ook geen uh, vergelijkingsmateriaal. Dus uh, we hebben toevallig ook net een, een stukje highlight staan. De laatste highlight die net is uitgekomen. Die zal al erg volgende week weer in de shops liggen, denk ik. Waarin we al een kleine inventarisatie hebben gemaakt. Uh, althans een, een overzichtje hebben geschreven over uh, de inventarisatie die we hebben gemaakt maar dat blijft gewoon heel moeilijk. We willen natuurlijk uiteindelijk ernaartoe werken dat we uh, uh, in heel het land overal mensen hebben zitten... die ook uh, fysiek voor onze uh, dingetjes gaan testen. Ook al voordat uh, uh, het witte experiment begint of het product op de balie ligt. Uh, in de vorm van een, uh, een fysiek panel. Dus te, daar zijn we nu druk mee bezig om dat, uh, om dat op te zetten. En uh, uh, ja, toch ook mensen te gaan uh, uitnodigen om zich aan te melden bij ons om, uh, om zeg maar als fysiek... Uh, Testfunnels proveren. Er zal uiteindelijk natuurlijk een selectie gemaakt moeten worden. Je kan kan niet iedereen erbij betrekken, want dan wordt het weer te groot. Het moet wel overzichtelijk blijven, maar wij denken daarbij aan om regionaal uh, een aantal uh, mensen uh, daarvoor uh, in te zetten. uh, Zodat we ook nu al fysiek kunnen testen en uh, feedback kunnen krijgen. En dat willen we uiteindelijk voortzetten uh, zodra uh, de producten vanuit het experiment uh, te koop zijn. En daarnaast wordt dan via het platform Cannabis in Town wordt, uh, gewoon feedback gegeven vanuit uh, de consumenten die zeg maar of online op de, uh, op de platform zitten of via de app die straks ook uh, uh, te verkrijgen is of te installeren is op je telefoon. En die combinatie tussen het digitale consumentenpanel en het fysieke testpanel, uh, ja dat is uiteindelijk uh, de feedback die we straks uh, beschikbaar hebben om uh, ja, te gebruiken bij onze lobby of bij uh, overleg met telers of met overleg met koffieshops. Uh, met uh, er is gewoon heel veel behoefte aan, ook bij telers vooral, van hé, hey, wat willen die consumenten? Dus uh, vanuit die telers hebben we ook heel veel positieve reacties gehad. En uh, het is natuurlijk afwachten wie uh, de vergunning gaat krijgen. Maar tot nu toe krijgen we alleen maar de reactie van, nou, zodra we de vergunning hebben, dan uh, willen we heel snel weer opnieuw aan tafel en kijken waar we, waar we kunnen samenwerken. Dus dat is wel heel positief. Daar zijn we heel blij mee ook.
0: Ja, grote plannen. En uh, het sluit inderdaad uh, mooi aan bij uh, wat de overheid op dit moment gedacht heeft. Ja.
1: Dan moet ik wel zeggen dat we er ook zelf wel behoorlijk voor hebben moeten lobbyen om, om dat besef bij de overheid te krijgen. Want toen het hele idee van het experiment kwam was er helemaal geen sprake van oh dan moet daar consument daar wel bij betrokken worden. Mm-hmm. Dus we zijn er eigenlijk uh, logischerwijs vanuit uh, al die voorgaande jaren en al onze werkzaamheden en uh, de doelstellingen die we hebben zijn we natuurlijk gelijk opgedoken. Uh, ook door de goede contacten die we in alle jaren hebben opgebouwd in de, in de Tweede Kamer. Hè. Met name Vera Bergkamp maar ook GroenLinks. GroenLinks heeft uiteindelijk tijdens de voorbereiding en de... Uh, het debat wat in de Kamer is geweest over het wiet-experiment heeft uh, GroenLinks ook een motie ingediend dat er een consumentenpanel moest, worden, moest komen. En uh, dat heeft de minister ook opgepikt en hij heeft dat ook in het ANVB omschreven. Dat er, uh buiten de begeleidings- en de adviescommissie die ingesteld wordt... ook een consumentenpanel uh, zou moeten zijn die aan de zijlijn meeloopt... Om, uh, om feedback te geven aan de evaluatiecommissie en de begeleidingscommissie. En wij pakken dat natuurlijk nog eens dubbel op... door ook die feedback natuurlijk vooral uh, uh, te gebruiken... om telers en coffeeshops van goede informatie te voorzien... zodat die uh, weten wat, uh, wat de vraag is van die consument.
0: Oké, okay, duidelijk. Zijn er nog onderwerpen waarvan je zegt... hier moeten we het zeker nog over hebben? Nou wat ik wel wat mij wel opvalt,
1: we hebben natuurlijk heel lang een periode gehad de afgelopen tien jaar dat er steeds, nou ja, veel langer al, dat er steeds meer coffeeshops gesloten worden. En ik ja, ik, ik, ik draai nu twaalf jaar mee. Uh, de achtergrond, zeg maar. Ik weet wat er allemaal een beetje gebeurt, hoe politiek erover denkt, hoe gemeentes erover denken. Het was uh, Sodom en Gomorra als het over shops ging. Uh, dat was geen issue. Daar kon niet over gepraat worden. Wat je wel heel erg merkt de laatste twee, drie jaar, uh, zeker sinds het wiet-experiment bekend is gemaakt, is dat er toch steeds meer gemeentes toch weer uh, tot besef komen dat coffeeshops wel echt uh, heel functioneel kunnen in de stad. En je ziet dat ook, dat Amersfoort en Utrecht en Tilburg en nu ook Arnhem toch ook weer gewoon coffeeshops durven te openen en zelfs ook extra koffieshops durven te openen. De andere kant van de medaille is dat, eh, zodra je een coffeeshop probeert open te krijgen ergens en je komt met de locatie, is dat de gemeente natuurlijk compleet, in, of de bewoners compleet in opstand komen. Dus het verkrijgen van een locatie is, is, ja, dat is eigenlijk het, het moeilijkste verhaal daaraan. Of het lukt is natuurlijk nog een tweede. Maar het feit dat eh, gemeenteraden en gemeentes eh, toch zo langzamerhand weer durven Coffeeshops toe te staan of extra coffeeshops toe te staan, dat vind ik wel een heel positieve ontwikkeling. En ik verwacht ook wel dat dat in de komende jaren langzamerhand wel weer gaat toenemen, mits het experiment natuurlijk ook wel werkt. Dus dat vind ik positieve ontwikkeling. Dat vond ik wel het, melden, het vermelden waar eigenlijk. Er zijn natuurlijk veel te weinig coffee shops. en we hebben uiteindelijk bijna 400 gemetters waar uiteindelijk maar in 100 gemetters shops zijn. En dat zijn er dan totaal 570, terwijl uh, 20-25 jaar geleden nog op de 1500 zaten. Er is ook ooit natuurlijk de stelling geweest om nou 15 of 20.000 inwoners heeft een coffeeshop nodig. Nou, dan zou Nederland vol coffeeshops moeten staan. Dat ja. lijkt mij ook eigenlijk wel een hele verstandige keuze, want net als een tabakzaak of een slijterij of wat voor winkel dan ook, waar je je spulletjes haalt, hoort een koffieshop gewoon ook daarbij. Dat hebben we natuurlijk op 15 maart gezien, hoe belangrijk coffeeshops zijn voor onze samenleving. Ja. Ja, dat zagen we op de dag dat corona de coffeeshops dicht uh, moesten. Dat was eigenlijk wel het bewijs dat de coffeeshop niet zomaar is waar, uh, waar een stelletje blowers hun jointje halen, maar dat het gewoon ook uh, een onderdeel van van de levensbehoefte is voor bepaalde mensen, voor een groot aantal mensen. En dus daar was ik ook wel blij mee. Dat is, dat is, eigenlijk was dat nog een bewustiging van hey, uh, shops zijn zo gek nog niet. Ik vind de leus altijd heel mooi. Een coffeeshop is niet het probleem, maar een coffeeshop is een deel van de oplossing. <laughs> en ik denk dat we dat vooral vast moeten houden, en dat is gewoon een feit.
0: Dat doet denk aan die uh, met uh, stichtingen uh, VOC gebruiken. Uh, plant is niet het probleem, maar het verbod. Ja, precies.
1: Dus <laughs> precies. ook super sterk. Ja, ja.
0: In ieder geval zal uh, de rest van Nederland, die uh, helemaal niks met coffeeshops hebben... ...die zal toch iedere woensdag, vanaf volgende week woensdagavond... ...de serie ja. Cannabis te zien krijgen op de Nederlandse televisie, op NPO 2. Dus laten we hopen dat ze ook dat een uh, ja, ...een steuntje in de rug zal zijn... ...ook naar de toekomst toe... ...want het is meer dan alleen entertainment... ...wat er uh, op dat gebied gedaan wordt. Ja,
1: absoluut. Absoluut. Ik heb natuurlijk gisteren in het gesprek... uh, ...ook uh, gehoord dat het het, het, het toch wel een positieve boodschap is... uh, ...uiteindelijk. Er zijn natuurlijk een aantal mensen... ...die het al hebben kunnen zien... En uh, ja, die vermelden dat het gewoon een hele positieve boodschap is. Dus ik, ja, ik ben daar wel heel blij mee. Ja, ik had natuurlijk, er zijn wel vaker van dat soort initiatieven geweest op tv. Maar dan wordt toch stiekem, wordt toch die shop altijd nog een beetje weggezet. Of die cannabiswereld of die blower toch altijd een beetje weggezet. Hè? Heel stigmatiserend. Maar ik geloof dat dit echt wel een eerlijk verhaal uh, gaat worden. Dus ik, uh, ik, ben, ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Überhaupt, dat er wat op. ...op de de publieke omroep, op de nationale tv komt... ...over cannabis en over de wereld achter cannabis. En uh, ja, dat is alleen maar goed voor de beeldvorming. Want uh, het is allemaal niet zo slecht en niet zo uh, uh, crimineel als als iedereen denkt. Dat weten wij natuurlijk. Maar ja, heel goed dat dat programma komt. ga zeker kijken.
0: Zeker. Dan denk ik dat we het hierbij gaan laten. En uh, ik denk dat we ook aardig veel onderwerpen van het lijst hebben af kunnen streven... Dus uh, ik wil je bij deze bedanken, zoals ik uh, al eerder zei, om een uh, elfde podcastgast te zijn. En uh, ja, ik wens je alle succes van de wereld. En ik hoop dat we nog veel zinvolle samenwerking ook nog in de toekomst uh, zullen hebben.
1: Dat denk ik wel, Mauro. was heel fijn. Bedankt voor de uitnodiging. En uh, nou ja, we komen elkaar weer tegen. Sowieso. Laten we vooral positief blijven. Ik denk dat we dat, dat in ieder geval op zijn minste moeten doen. Positieve energie de eten in sturen en dan komt het vanzelf terug, Mauro.
0: Zeker weten. Daar ben ik het helemaal met je eens. Oké, okay, man. Allright, fijne avond.
1: Joep, jij ook. Hoi.